0: Всем привет, меня зовут Роман. Сегодня я хочу начать как бы свои эпизоды, подкасты в таком новом формате чуть-чуть. Я как бы очень много слушаю всякие разные подкасты, эпизоды, аудиокниги, слушаю книги, читаю, да, статьи разные читаю. Вот подумал, может быть, как бы делиться в таком более в широком формате, так рассказывать более детально про них на своем канале, в YouTube и вообще как бы на своих подкаст-платформах делиться. Я в основном делюсь ими в Instagram Stories, да? Uh, потому что я к этим чувакам всем подписан, и они, как бы, вот такие свои выжимки выкладывают в свитере или где-то в Инстаграм, там, в соцсетях, да, я потом напрямую, как бы, в Инстаграм, все это выкладываю, но я вот подумал, как бы, не стоит ли, как бы, за неделю все, что я прослушал, какие-то инсайты, которые я, там, приобрел, uh, что я понял, для, что я считаю полезным, да, для себя, как бы, делиться, да, и, ну, посмотрим, я надеюсь, это будет, конечно, очень полезным, познавательным uh, вот, вот, попробуем, посмотрю, как это проканает, не проканает. Но а, если вы как бы, подписаны на меня, слушаете мои подкасты, не подписаны на меня в Instagram, то вы наверняка знаете, что я очень часто слушаю подкасты доктора Эндрю а, Хьюбермана. А, это ученый из Стэнфорда, нейробиолог. У него очень грамотный подкаст. А, он отдельно ведет как бы, от своей а, ученой, ученой работы, да, получается. И а, у него. Эпизоды как бы вообще про нейробиологию, все, что касается нейробиологии, мозга, гормонов, там как там жара, холод влияет на вообще развитие мышц, да как развивать мышцы, как развивать мускулатуру, да, прям чисто такой научный подход, да как там делать растяжки, там как улучшить свою память, привычки, все такое, да, короче. И в сегодняшнем эпизоде я хотел бы поделиться как бы выжимками из нескольких его эпизодов, которые я прослужил, которые э, очень сильно мне понравились, но не только понравились, я как бы начал их применять у себя, да, э, на практике, использовать после тренировки этой эпизоды про э, электролиты, да. Электролиты – это вот соли, да, наверняка знаете, магний, калий, э, натрий, да. Это вот эти вот морская соль, э, обычно столовая соль, да, которую мы используем в своем питании. И насколько это вообще важно не только для того, чтобы еда была вкусной, но и важно для как бы работоспособности нашего мозга, для здоровья мозга, для хорошей атлетической и э, физической работы. Потом э, хотел бы рассказать с вами, э, вам про его эпизод э, с доктором Венди Сузуки. Э, она ведущий э, исследователь, ученый, который занимается исследованием памяти и сосредоточенности, все такое. И потом про ЖКТ, да, желудочно-кишечный тракт, здоровье ЖКТ, про микробиому, да, и насколько это важно вообще для нашего мозга, оказывается, не просто там, чтобы еда хорошо переваривалась, там, я не знаю, не было тяжести, да, вообще для мозга, для нервной системы, насколько это важно. И еще другие там будут подкасты, которыми я хотел бы поделиться. Но первое, чем я хотел бы поделиться, это вот как раз-таки про электролиты. У него был один эпизод, вот, называется «Соли» важность солей для мозга и для тела. Да? Как бы у него был двухчасовой такой соло-эпизод, где он вообще полностью рассказывал про uh, соли, про электролиты, да? uh, что это такое, там, uh, из чего uh, состоит обезвоживание, что такое обезвоживание, да? когда мы хотим uh, пить жидкость, что это вообще, что там происходит, какие виды обезвоживания есть. Да? И насколько это важно вообще uh, вос- восполнять баланс именно солей, да, баланс электролитов, потому что Мало, когда ты просто хочешь пить, мало просто пить воду. Оказывается, нужно восполнять вот эти вот соли, да. Особенно, если вы занимаетесь спортом в летнее время, да. Допустим, я живу в западной части Казахстана, где бывает очень высокая влажность, очень сильно потеешь, особенно в тренировок, да. И мало просто пить воду, да, тем более учитывая, что наши бутилированные воды там, они почти не минерализированы, да. И в этом плане особенно очень важно восстанавливать свои соли. И здесь вот есть статья. Статья называется «Соленый сок. Это как бы новая лимонная вода». Я помню одно время у нас на работе тоже было, как бы воду смешивали с лимоном и как бы пили такую, да, типа воду с лимоном. Это было что-то такое трендовое, модное, да, как бы такие люди, образованные культурные люди, можно сказать, пили такую воду, да. И эта статья говорит о том, что как бы типа, стала ли соленая вода как бы соки с солью новым трендом, да, как бы. И здесь как бы рассказывают, что многие звезды, там, основатель Твиттера Джек Дорси, Гвинет Пелтроу, иранский врач какой-то знаменитый, короче, все они лоббируют эту тему, но как бы говорят про важность использования соли, как бы питья воды с солью, да, а-а, там какой-то Чарльз Полли Куин, и вот нейробиолог, нейроучёный, про который я говорил, Эндрю Хьюберман, да, который Говорят про важность солей, и да, они, в общем, все они говорят то, что я говорил, то, что мы почти всегда обезвожены, да. То есть э, мы еще считаю, сейчас э, очень часто в кофейнях сидим, кофе пьем, чай пьем, это все вызывает как бы обезвоживание, да, организма, все минералы из нас как бы, выходят. И даже если мы пьем воду обычную воду, э, мы почти что не восстанавливаем э, наши как бы наши клетки, они не получают достаточно воды, да. И э, многие спортсмены, вот эти вот ученые, которые занимаются атлетическим перформансом, они все про это тоже говорят, да, и э, вот Эндрю Хюберман, он тоже говорит то, что соли помогают нам, э, помогает нашим клеткам получать эту воду, да? и поэтому, э, как бы, они все принимают каждый день, там, буквально 200 грамм стакана, там, щепотку соли добавляют, морской соли, да, желательно, там, гималайская соль, а, потому что там а, чуть больше минералов, но а, если вы сейчас посмотрите, вот это все значит, знаменитые Айхерб, I- да, везде есть, как бы, в принципе, даже, как бы, посмотреть вот эти все витамины, БАДы, которые поставляют, у них, в принципе, есть вот эти вот а, специальные а, уже готовые электролиты, где есть там смесь вот этих всех солей, да, а, как бы, если, как бы, соль пить чуть-чуть неприятно, да, как бы, она такая плотная, туго идет, особенно, когда ты после тренировок тебе очень хочется пить, и они там добавляют подсосители всякие, да, там стевия, все такое, там красители добавляют, да, чтобы вид был более такой фруктовый, да, как будто бы это сок, ну, можете как бы так делать, либо же просто можете там на литр воды там буквально пол чайной ложки морской соли добавлять, Я, я как будто делал так, я морскую соль добавлял, потому что, как говорит Эндрю Хюберман, там а, больше чуть минералов да, всяких а, по сравнению с обычной столовой солью. И как бы смешивать и пить ее да, а, на литр воды. Но, как я уже говорил, там сейчас, в принципе, уже готовые пачки электролитов продают. И я всем как бы, советую, рекомендую почитать про электролиты, а, а, узнать, как бы... Особенно, если вы занимаетесь спортом, там фитнес, да, прям конкретно, а, прям сильно-сильно потеете. Да, я вот я после тренировок сейчас а, перешел на вот это там когда уже тренировки закончились, я буквально вот на 0,5 вот эти вот готовые электролиты смешиваю, пью, как бы. Но ну, я не знаю, я не скажу, что у меня прям сразу какой-то там вау, буст или еще что-то, да, короче, но в целом, как говорят ученые, как бы это помогает от обезвожения как бы внедрил в свою практику. У него еще один эпизод был про эм, желудочно-кишечный тракт, про здоровье ЖКТ, про гормоны, как все это влияет, и как это вообще, здоровье ЖКТ, важно для э, э, мозга, да, как казалось, я вообще как бы был в шоке. У нас, оказывается, есть нейроны в, своих этих, в наших кишечниках, да, в желудке нашем. Эти нейроны называются нейроподы. Они тоже чувствуют вот эти все вкусы, сладости и все такое. Они там делали эксперимент, когда там людям каким-то образом была группа отдельная, которая принимала сладости обычно, да, как бы через рот, а вторым они как-то прямым доставляли как бы в организм, да, в ЖКТ, что ли. И, И выяснилось, что эти люди, которые как бы пробовали сладкое не через рота, как бы, они тоже, у них вот это вот сильное было желание постоянно кушать сладкое, да, как бы, зависимость от сладкого было, и даже у них даже это сильнее было, и вот то, что мы, когда чувствуем э, еду, вкус, это не только, как бы, наши рецепторы, да, на языке, там, во рту, но и э, там нейроподы, и вообще, как бы, оказывается, вот эта микробиома, она вообще очень сильно влияет на нашу нервную систему, на наше здоровье мозга. Он там рассказывал про всякие исследования, которые сейчас происходят, когда людям с, у здоровых людей, у людей со здоровым ЖКТ, да, со здоровым микробиомой пересаживают эти вот микробиомы другим людям, больным людям, да, как бы, и у них улучшалось здоровье. Особенно там были исследования, но они, конечно, еще такие маленькие исследования, как бы не сказать, что прям широко распространен, но начало по крайней мере, когда вот есть такая тема, называется трансплантация фекалий, да, вот это вот, когда берут фекалии прям здоровых людей и пересаживают их, я детали не знаю, но он как бы в подкасте про это говорил, то что пересаживают фекалии люди, людям, у которых были какие-то проблемы с, с психическим здоровьем, да, и у них наблюдалось улучшение психического здоровья, да, то есть поэтому здоровье, нашего ЖКТ, очень сильно влияет на здоровье нашего мозга. Рассказывал, как здоровье ЖКТ вообще влияло на улучшение уровней депрессии, как бы снижение уровня депрессии, стресса и все такое. Поэтому это очень-очень важно. Стресс очень сильно влияет на здоровье ЖКТ. Здоровье ЖКТ – это, в принципе, разнообразие микробиомы. То есть это полезные бактерии всякие, которые есть в нашем желудке, в нашем ЖКТ, ЖКТ формируется сразу после рождения, и оно зависит от того, насколько мы там, есть ли у тебя дома животные, да, как бы выходишь ли ты на улицу, не выходишь, кормили ли тебя э, грудью или нет. Оказывается, очень важно кормить э, грудью детей. вот Первый э, год-два формируется вот, ЖКТ, да, когда, вот, получается, ребенок часто уходит на улицу да, с родителями, они там играют, ходят, ползают по земле, там, мать э, кормит грудью. Это очень сильно, это очень важно вообще для того, чтобы у ребенка формировалась эм, хорошая микробиома. И также он говорил то, что вот сейчас почти все медики про это, наверное, говорят, то, что сейчас современные родители и врачи, в принципе, злоупотребляют вот антибиотиками, да, сразу чуть заболел, сразу выписывает антибиотики, да, и взрослым тоже, да. А, антибиотики очень-очень э, плохо влияют на микробиому, особенно злоупотребление, да, и поэтому э, как бы злоупотреблять ими нельзя, они убивают почти что, всю микробиому, а, нужно кушать ферментированные блюда для того, чтобы улучшить разнообразие а, микробиомы. Да, а, это вот а, кефиры, да, который мы пьем в принципе в Казахстане, все а, всякие вот а, такие кисломолочные продукты, но а, не вот эти вот йогурты, да, которые там сладкие йогурты, там всякие питьевые йогурты, там типа там Донон, или Акивия, да, которая там рекламирует, типа она вся такая крутая. Это все как бы чушь собачья. Нужно пить реально а, кисломолочку, которая богата вот этими вот культурами, да, ферментированными, ну, наверное, ну, не знаю, это кефир, который очень быстро портится, да, там, натуральную сразу, в принципе, а, там, знаю, у бабушки взять, там, все такое. Это вот а, про эм, ЖКТ, там он говорил про пребиотики, пробиотики, да, которые, важность их для вот эм, ЖКТ, сейчас, в принципе, продают их как БАДы, да, там есть разные. Конечно, нужно проверять, использовать БАДы, закупленные у доверенных лиц, да, как бы, которые, вы знаете, сон очень важен для этого. И нужно, конечно же, это касается тоже и электролитов, да, нужно вообще поменьше, вообще лучше не кушать вот эти все фастфудные блюда, да, потому что там очень много вот этих вот солей нереальных, да, поэтому очень много соли, это тоже вредно. Поэтому нужно кушать, принимать определенное количество соли. И здесь вот для ЖКТ тоже, да, вообще нужно для того, чтобы вот ЖКТ здорово было. Лучше вообще избегать вот этих всех фосфудных блюд и все такое. В общем, вот он здесь говорит, не надо чрезмерно санитизировать свою свою окружающую среду. Поэтому, ну, как бы эти все, мы сейчас после ковицей, почти все, да, люди начали использовать эти все санитайзеры. Это тоже плохо, да, когда ты, особенно для, для здоровья ребенка, там у них начинается потом, всякая аллергия, там кожа, все такое. Ребенок, в принципе, должен выходить играть на улицу, откопаться в земле и все такое. И вот это вот а, помогает им вырабатывать иммунитет, да, вот особенно ЖКТ и все такое. Вот такое вот было. Потом про а, эпизод про а, воспоминания, а, про память. Про сосредоточенность. В принципе, очень интересный подкаст был с доктором Венди Сузуки. Она там рассказывала то, что... Ну, э, суть такая, да. Э, нужно заниматься спортом. Э, в принципе, вот это все. Нужно заниматься спортом. Первое, да, интенсивно желательно спорт. Даже минимум просто ходить э, 30 минут, там, на улице ходить. Это тоже очень сильно э, влияет на память, на когнитивные э, способности, да. Хороший сон. Там, типа медитация, да, ну что-то такое, что помогает вам быть присутствовать в моменте там, медитации, там, молитва, намаз, там, ну, как бы чем вы занимаетесь, да? а, Что еще там было? Вроде вот эти три, три основные вот, а, протокола, да? три так сказать, инструмента, которые очень сильно помогают улучшить а, память, когнитивные навыки. Там она рассказывала то, что было исследование среди а, скандинавских женщин. Они там сравнивали женщин, которые там не особо ведут здоровый образ жизни, и женщин, которые такие ведут хороший такой здоровый образ жизни, да, такие, митфит называют. Да, они там фитнесом занимаются, в принципе, следят своим телом, своим здоровьем, ходят в зал и все такое, да, потом, когда они там через несколько лет вернулись и проверили их когнитивные навыки, выяснилось то, что вот эти женщины, которые занимались спортом, у них они продлили свое как бы когнитивное здоровье на 9 лет, да, то есть получается, они... Чем больше старше они, старше они становятся, тем как бы у них больше вероятность, что они не потеряют свои вот эти вот когнитивные навыки. Да? Сейчас это в принципе становится проблемой, да? когда Альцгеймер, деменция и все такое. Поэтому занятия спортом, хороший сон, как бы вот эти вот все медитации, молитвы, да, вот ну, как бы присутствовать в моменте это все очень, очень важно и очень сильно влияет на нашу память. А потом у нее спросили день, да, когда есть ли какое-нибудь предпочтение в какой части дня заниматься спортом. Да? Она сказала то, что предпочтительно заниматься первое полное дня, утром вообще, да. Это очень самое такое. Но в целом вообще, когда человек занимается спортом, это очень-очень положительный эффект вообще. Это очень-очень важно и очень сильно влияет на когнитивное здоровье. Поэтому, в принципе, занимайтесь спортом, да, если хотите улучшить к своей когнитивные тоже науке, да, чтобы все дальше работало. В принципе, это вот мои вот инсайты из подкаста Эндрю Хюбермана, из этих вот трех эпизодов, которые я прослушал. Я после этого, как уже я сказал, начал принимать электролиты, да, после тренировок, там, начал почаще пить кефир. Я и так как бы люблю, там, творог, сметану, все такое, да. Но э, кефир я начал почаще употреблять, чтобы вот, э, улучшить, как бы сказать, э, разнообразие микробиомы, да. И, ну, я как бы и так уже, э, можно сказать, занимаюсь спортом, да, поэтому, ну, просто лишний раз, как бы, доказательство для себя то, что спортом очень-очень важно заниматься. Это, в принципе, влияет на все аспекты нашей, нашей жизни, да? И потом еще один эпизод, которым я хотел бы с вами поделиться, это вот Джо Роган а, подкаст, а, подкаст Джо Рогана, который я, в принципе, часто очень слушаю. Там, ну, у него очень разные, документы да, моменты бывают. И вот у него были несколько эпизодов, которые мне очень сильно понравились. И, ну, как можно сказать, даже встревожили. А, у него в гостях были а, ведущие подкастов, а, тоже такие личности а, из а, Великобритании, из UK, да. А, вот у него был Крис Уильямсон, Потом были а, ведущие подкасты, три гернометры Фрэнсис Фостер и Константин Кисин. И, в принципе, они рассказывали, там очень много всего обсуждали про культуру, про ковид, про пандемию, все такое, короче. Но а, они также, в принципе, обсуждали вот современную вот, а, прогрессивную культуру на Западе, да, то, что сейчас они называют woke, да, это у нас в Казахстане было э, такое движение, типа мин, да, типа я проснулся, да, это мои типа. Просветленные, проснувшиеся, да, как бы в основном а, Воук называет вот эту прогрессивную либеральную культуру, там вот это все радикальный феминизм, нынешнее движение ЛГБТ, да, когда, когда люди а, становятся радикально толерантными до такой степени, что они становятся нетолерантными вообще другим да, вообще людям и к другим мнениям, которые противоречат их мнению. Да. И Они рассказывали истории, как в UK, насколько это вообще а, стало ну, как, я не знаю, как из романов Джорджа Орвелла, 1984, да, к ним они рассказывали то, что э, люди в своих соцсетях там запастили, да, что-то такое против ЛГБТ, ну, не то чтобы прям напрямую против ЛГБТ, но что-то такое, как бы, они задавали вопросы, да, как бы ставили под сомнение их идеологию, и э, к ним приходила полиция, в дом стучалась, короче, мы бы хотели говорит, под, э, спросить у вас, о чем вы думали, да, когда постили? Это не такой вопрос, типа, о чем ты думал вообще, дурак что ли? Да, не не в этом плане. Они хотели, говорят, мы хотели бы узнать ваш э, процесс мышления, да, как бы, о чем вы думали именно, когда вы постили? Каково было ваше намерение, да? То есть это уже как у уорвало там было же, полиция мысли, да, что-то в этом роде. Они как бы сейчас бьют в набат, то, что у них вот, государство уже переступает границы, да, когда они уже становятся э, пользуются вот этим всем сейчас популярным движением. Э, в соцсетях, да, когда там люди требуют радикальной толерантности ко всем, да, там, каким-то меньшинствам, радикальный феминизм, ЛГБТ все такое, и когда государство использует это вот популистское движение против того, для того, чтобы еще больше усилить свой контроль, да, над людьми, особенно в таких демократических странах, да, и они как бы сейчас бьют на баты, и как бы, вау, только в шоке сидишь. Вот такие вот моменты на Западе сейчас происходят, как бы для нас Запад, конечно, всегда такой, вау, мы думаем, а на Западе все круто, классно, но на самом деле сейчас там очень много моментов таких, ну, реально пугающих, да, особенно когда слышат их же, от них же самих, как бы очень пугающих моментов очень много. Но это ладно. Еще один такой классный подкаст, который я бы хотел порекомендовать. Я его сейчас слушаю, еще не дослушал. Подкаст называется Dropout, вот этот вот подкаст, очень шикарный подкаст, это такой, это подкаст серии эпизодов, как бы расследование компании Таранус была такая компания, Таранус, она вообще там 10 или 12 лет пробыла, это был стартап, это был Нереальный э, э, мошеннический стартап. Во главе этой компании стояла женщина Элизабет Холмс. Она там в 19 лет основала эту компанию и она настолько всем промыла мозги, что все люди верили в ее технологию. Она там сказала, что она придумала какую-то новую технологию, типа пластыря, которую там ты клеишь э, там, на свой палец или там, куда-то там на руки. Он тебе там делает там, десятки, там, чуть ли не сто анализов сразу, сразу выявлять все твои там болячки, что у тебя есть, что у тебя нету, и если надо, сразу же там тебе антибиотики вкалывать, все такое, да, короче, а, типа это будет революция в медицине, это да, все поверили, там Билл Клинтон там в нее поверил, Генри Киссинджер, там многие влиятельные американские политики, генералы, все поверили, они там вбухали в нее миллионы, да, короче, и она там... Это был нереальный, короче, обман такой. Она там потянула к себе людей, которые там работали в Apple, да, но, а, и люди, которые начали задавать вопросы, которые они видят что-то не то, да, как бы, и а, когда они начинают задавать вопросы, она там их всех увольняла, короче, там, булила, а, задирала, короче, пугала и все такое, да, короче. Но <laughs> вот эта женщина, она, короче, в 19 лет она ушла а, с колледжа, да. Получается, она всего лишь два года отучилась там по... А, химическая биология, что ли, что-то такое, короче. но получается, у нее нет образования ни в биологии, ни в химии, как бы не в медицине, но она решила заняться вот это вот а, микрофлюидами, да, такое вот, направление есть в а, медицине, и решила выпустить такую вот революционную технологию, да, и она там рассказывала постоянно, когда она выступала, она рассказывала историю, то есть она брала вот этим историотеллингом, да, Она рассказывала историю про своего дядю, который там, ему поздно диагностировали рак, он там умирает, и как ей было сложно, короче, там, там, ее там кузен, да, там, сын этого человека, или там брат, не помню уже, как ей было тяжело, как ему было тяжело, короче, там, не смогла попрощаться, все такое, и там, на эмоции давило как бы, и она рассказывала там про историю других людей, которые там не смогли там повращаться с своими близкими, или там не смогли продлить, не смогли вовремя дать им здоровье. В принципе, это то, что вот реально есть, да, как бы она, она вот этим вот пользовалась, давила на эмоции людей, и как бы заработала их доверие, чтобы они инвестировали в ее компанию, да. Она даже... Она вообще фанатела от Стива Джобса, и <laughs> она изучала Стива Джобса, короче, и на Стива Джобса повлиял там чувак, основатель Sony, кажется, и этот основатель Сони, этот чувак, блин, как же его звали, Исаяма что ли, вот он постоянно ходил в этих вот знаменитых а, черных водласках, в которых Стив Джобс, да, ходил, черный водласк, джинсы, там, кроссовки, да, и а, Элизабет Холмс начинает тоже, то же самое, она начинает вот ходить а, в черные это ее стало таким вот, это как бы сейчас, а, а, ну, такое, это стало ее, элементом ее бренда, да, как бы, таким вот а, а, то, чем ее узнавали короче и она сделала свой голос более такой глубокий да такой, когда она там ä, разговаривает у нее такой глубокий голос ну вы поняли да короче она даже поделала свой голос и там многие люди говорили то что которые давно уже знают там раньше это не ее голос говорит она капец она даже голос поделала и многие ее коллеги говорили то что она вообще не выходила из образа да редко да там если она сильно очень там была пьяная там или когда очень сильно веселилась танцевала там где-то в клубе короче Который, что было очень большой редкостью. Тогда, говорит, ее настоящий голос как бы выходил, да? И вот такой вот... Э, я не знаю, почитайте про историю Тиранус, э, про Элизабет Холмс. Вот недавно во время пандемии, кажется, была, э, был судебный процесс, э, ее арестовали. И вот все такое вот... Это вот, короче, мои... Ну, какой инсайт, так да, как бы, что я понял из этого подкаста, так ослушал. Харизмы, да, очень многих людей очень легко можно как бы обмануть э, своей харизмой, уверенностью, да, и как бы давя на эмоции, используя хороший storytelling, да, поэтому всегда нужно быть, э, не знаю, чуть скептически относиться, наверное, к таким людям, к лидерам, особенно влиятельным людям, которые используют там, которые давят на эмоции, там что-то пропихивают, но всегда нужно задавать вопросы. Это как… в романе «Дюна» Фрэнк Герберт, когда у него спросили, почему он вообще написал эту историю, да, «Дюну». И он говорил, что основная цель его романа была в том, чтобы показать, что вот эти все харизматичные лидеры, всякие, да, вот герои, всегда нужно быть, всегда нужно скептически к нему относиться, потому что не знаешь, какие у них мотивы, какие у них цели, да. Все, в принципе, на этом... Uh, как бы я оставлю ссылки на все эти подкасты, послушайте. Uh, ну, посмотрим, как этот формат uh, проканает. Надеюсь, будет полезно. Как бы, надеюсь, я не знаю, какая-то польза будет. Но ну, я буду продолжать вот так вот постить как бы, мои вот, uh, подкасты, эпизоды, которые я послушал, там, книги, которые я послушал, статьи прочитал, uh, своими сайтами делиться. Ну, uh, надеюсь, это будет все полезно. Всем спасибо. Пока. To me honestly, look in my eyes